0: Aber. Henna Knabenreich und Frank Hasenöl diskutieren hier über allgemeine und aktuelle Themen der Branche. Immer mit dem Anspruch, hinter die Kulissen und in die Zukunft zu blicken. Viel Spaß beim Zuhören. Servus Henna. Einen schönen guten Nachmittag wünsche ich dir. Servus Frank. Schön, dich zu sehen. Hallo. Ja. Schön, dich zu sehen. Wo erwische ich
1: dich denn? Du, ich äh, sitze hier wie so häufig in meinem Heimbüro im wunderschönen Wiesbaden bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel, den ich eben auch schon mal etwas genossen habe. Es war so herrlich, da musste ich einfach mal einen Umweg machen vom Bäcker, eine kleine Stunde Umweg, äh, einfach um ein bisschen Sonne zu schnappen.
0: Ja, das Wetter ist tatsächlich sehr schön, auch hier bei uns in München. Es ist äh, eiskalt, aber... Mhm. Sehr schön. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass jetzt endlich auch mal der Nebel langsam wieder verschwunden ist. Ja, Henna, unsere zweite Ausgabe und ich bin heute schon tatsächlich zu spät gekommen. Und ähm, ob du es glaubst oder nicht, Schuld ist tatsächlich der Fachkräftemangel. Ich äh, Bevor ich äh, hierher gefahren bin, muss ich noch schnell zum Tanken fahren und ich stehe an der Tankstelle... Und äh, das Tanken an sich ging alles noch äh, reibungslos, aber dann äh, an der Kasse Trauben von Menschen, drei Kassen zur Verfügung, eine einzige ist offen, eine Mitarbeiterin vollkommen überfordert zwischen äh, Brezen, äh, Leberkässemmeln und äh, Tankgutscheinen abrechnen. Nur kannst dir vorstellen, dass da einiges los ist. Äh, eigentlich schon direkt unser klassisches Thema, nicht? Ja, äh, fachkräftemangel oder ja fachkräftemangel o oder oder personalmangel personalmangel ja und ähm, ich weiß nicht wie es dir geht aber mir läuft der fachkräftemangel permanent über den Weg. Also auch tatsächlich bei uns im Ort. Ähm, ich war neulich in der in der Apotheke und hätte fast die Öffnungszeiten nicht mehr geschafft. Die machen nämlich ähm, Samstag eigentlich um 12.30 Uhr zu. Mittlerweile machen sie um 12 Uhr zu. Und habe ich gefragt, ja, warum macht ihr denn jetzt? Habt ihr eure Zeiten geändert? Macht ihr jetzt früher zu? Ja, ja, sie machen jetzt früher zu. Ähm, wegen ja, Personalmangel tatsächlich. Ja, Dann danach gehe ich zum Bäcker. Äh, da sehe ich ohnehin schon seit Wochen, ja, also riesige Plakate an den Türen kleben, suchen dringend Fachverkäufer. Also das Thema läuft mir permanent über den Weg. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Wo, wo triffst du denn den fachkräfte mal?
1: Du, den treffe ich ja, wie gesagt, bekanntlicherweise meistens in den Unternehmen selbst. Aber ähm, abgesehen davon, äh, ich habe hier tatsächlich, ich kann hier aus dem Fenster gucken und sehe eine Bäckerfiliale, die jetzt allerdings seit äh, einigen Wochen geschlossen hat weil auch da steht, wegen Fachkräftemangel. Es wundert mich jetzt nicht so sehr. Also ich, Wir haben ja äh, verschiedene Bäcker tatsächlich im ähm, Viertel und einige haben scheinbar keine Probleme, andere wiederum haben es. Also es ist immer noch ein Fachkräftemangel äh, zu schieben, das äh, halte ich immer ein bisschen für. Naja, es ist eine schöne Ausrede. Also ich habe gestern mit meiner... Schwester telefoniert, sie meinte Fachkräftemangel und Corona, das sind jetzt eigentlich so die Standardausreden, ähm, die man vorbringen kann, wenn es irgendwie nicht läuft. Ähm, ja, ja, das erlebe ich häufiger auch irgendwie, dass. Ähm irgendwelche Kneipen oder Restaurants schließen oder dass die Speisekarte ausgedünnt äh, ist. Ich feiere immer sehr gerne nach Österreich, äh, lasse ein bisschen die Seele baumeln in so einem äh, abgeschiedenen Bergdorf. Ähm, da gibt es halt nicht viel Gastronomie und äh, als ich letztes Mal da war, da hatte ich mich schon so dermaßen auf meine knoblauch gefreut. Klingt vielleicht ein bisschen abartig, ist aber sau lecker Und schlage voller Begeisterung die Karte auf, die... Wie mir schon aufgefallen ist, ausgedünnt. Ich sage, was ist denn hier los? ja sage, wir haben, äh, uns fehlt ein Koch. Ja, ähm, okay, sage ich, was macht er denn, um den Koch zu kriegen? Ja, Fragen halt hier beim, wie ja, heißt das in Österreich? Habe ich vergessen, AMG-Arbeitgeber, weil ist ja egal, ne? das Arbeitsamt sozusagen, das österreichische Arbeitsamt. Ähm, und äh, ansonsten machen die aber auch nicht viel mehr ne? und da hatte ich ja auch noch angeboten, hier kommen äh, ich möchte ja gerne mal hier ständig was also was leckeres zu essen bekommen dann <lacht> greife ich euch mal unter die Arme aber das war dann halt auch nicht äh, unbedingt äh, erwünscht oder was wir hier in Wiesbaden haben hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt Stadt Wiesbaden ähm, die haben große Probleme Leute zu finden, machen allerdings auch nichts und ähm, dann haben wir hier noch die Busbetriebe die SW Verkehr, äh, auch da war jetzt in der letzten Zeit häufig Personalmangel ähm, in Kooperation halt mit Corona. Eine super Kombi eigentlich, die man auch gerne hervorbringen kann, wenn man denn möglicherweise nicht bereit ist, beispielsweise Arbeitsbedingungen zu ändern oder möglicherweise ein bisschen mehr das Personalbudget aufzustocken und möglicherweise mehr in ja die, die die Auswahl der Suchwege auszuweiten und möglicherweise Stellenanzeigen zu gestalten, wo sich möglicherweise passende Kandidaten angesprochen fühlen.
0: Ja, und weil du es gerade sagst, also ich glaube, dass gerade auch das Bäckerhandwerk stark betroffen ist von dem Fachkräftemangel, jetzt nicht nur von Corona, nicht nur jetzt von der Gaskrise, die wir aktuell haben, sondern tatsächlich auch vom Fachkräftemangel, auch wegen den schlechten Arbeitszeiten. ja Die müssen ja zum Teil wirklich um drei Uhr in der Früh antreten, um dann in der Backstube zu stehen. Und ich habe da neulich ein ganz, einen ganz tollen Artikel gelesen über einen jungen Bäcker in der zweiten oder dritten Generation, der also den Betrieb übernommen hat und der gesagt hat, ja, okay, also äh, das ist ein Problem. Und er hat das Problem erkannt. Die Leute wollen nicht mehr so früh aufstehen. ja, die, die haben auch ein anderes Leben. Die wollen auch nicht so früh ins Bett gehen. Ähm, verständlicherweise, also muss sich das ändern. Und er hat das geändert. Er hat die Arbeitszeiten verändert. Und das bedeutet aber auch für den Konsumenten und für die Konsumentin, ja, auch die müssen sich anpassen. ja. Die bekommen halt dann ihre frischen Brötchen einfach später oder sie bekommen anderes, andere Produkte. Also der macht das ganz gut. Aber es wird tatsächlich von allen angenommen. ja. Es funktioniert. Es geht, wenn man will. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Das ist
1: äh, ein, ein superschönes Stichwort. Ähm, ich habe neulich ein wunderbares Zitat gefunden. Ähm, das bringt es eigentlich total auf den Punkt. Es ist eigentlich äh, habe ich es auf Tinder gefunden. Aber ähm, <lacht> <lacht> da heißt es: Wer nicht will, findet Gründe, wer will findet Wege. Und ähm, das sagt eigentlich schon alles. Und äh, ich hatte heute auch ein sehr interessantes Gespräch mit äh, Professor Wald. Ähm, und der erzählte mir halt auch von einem Bäcker, vielleicht ist es der gleiche, ich weiß es nicht, ähm, der halt auch neue Wege geht in der Mitarbeiteransprache, der aber auch entsprechende Arbeitsbedingungen schafft und der auch ähm, ein umfangreiches Onboarding macht, ne? den Leuten wirklich die Möglichkeit ähm, gibt zu gucken, ist das der richtige Job für mich oder eben nicht. Und der ist sehr erfolgreich. Mhm. Ja, mhm, ähm, mhm, deswegen, ähm, also dieses Zitat, ja, auch wenn das jetzt eigentlich im Kontext Dating steht, passt halt wie die Faust aufs Auge natürlich auch für die Personalgewinnung. Wer will, findet Wege. Ähm, ja, und manche wollen vielleicht nicht richtig. Ich weiß nicht. Ja, Aber eigentlich,
0: haben wir, eigentlich haben wir ja heute ein bestimmtes Thema, oder? Das ist richtig. Ich wollte gerade abbiegen, lieber Henna. Bieg lieb, lieb doch mal ab. Ja, gut. Ich setze den Blinker und wuff geht's ab. Pass auf, also unser heutiges Thema soll es ja sein, soll ja sein die Stellenanzeige. Und ähm, ja, damit kommen wir eigentlich auch zu unserem klassischen Einstieg, den wir uns auch überlegt haben, nämlich zu unserer Ratefrage. Tada! Und ähm, Henna, ich habe heute tatsächlich auch mal eine Zahl für dich mitgebracht. Oh, weil ich habe nämlich auch, ich habe sogar zwei für dich. Aber gut. je. <lacht> oh, 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 oh. Also gerade steht es ja, ja, ich, die letzte Runde habe ich ja verloren, ja. Ähm, deswegen steht es eins zu null für dich. Heute habe ich mal auch eine Zahl mitgenommen und ich bin mir sicher, dass du die kennst. Ich weiß nur nicht, ob du sie in dem Kontext bringen oder ob du sie in den Kontext bringst oder in den Zusammenhang, in der sie, der ich sie dir jetzt gleich präsentieren werde. Also wenn ich darf, dann würde ich dir jetzt quasi hier mal meine Frage stellen. Na, Aber natürlich, selbstverständlich, Frank. Ja, wunderbar. Also, pass mal auf. Die Zahl, die ich hier für dich habe, ist die Zahl 46. Und zwar 46 Prozent aller stellen schaltenden Personaler tun etwas nicht. Was ist das? <lacht> Soll ich
1: dir jetzt schon die Antwort geben? Weißt du das etwa?
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe kein, ich, ich hab, ich hab keine Ahnung. Ach, du hast keine Ahnung? Echt? Ah, das okay. Ich, 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 ich würde würd jetzt einfach mal ins Blaue raten, ja ich würde schätzen, weil ich habe nämlich eine Frage, die hat ähm, die restlichen äh, Prozent zu den 100 und vielleicht passt das ja ganz zufälligerweise.
0: Okay, dann, dann sag doch. Also wenn du erst bei 54 Prozent bist, dann haben wir <lacht> möglicherweise schon die Antwort auf meine Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind das die Personaler,
1: die noch nie ähm, Teile einer Stellenanzeige kopiert haben.
0: Nein, ich glaube ah, es nicht. Was? Das, das ist, ist genau, siehst du, das ist genau <lacht> die Zahl, die ich tatsächlich rausgesucht habe. Es ist ja unglaublich. Ja, du <lacht> bist ja darauf gekommen. Aber hast du die Zahl im Kopf oder wie ist das?
1: Ich habe so, das war meine Frage an dich. Was schätzt du, wie viel Personaler ähm, haben schon mal Teile einer Stellenanzeige oder sogar die komplette Stellenanzeige kopiert? Ach, ist ja unglaublich
0: ja, unglaublich siehst du. also und, und ich habe es genau umgedreht ich habe gedacht na, ja. ich nehme einfach 46 und sage okay du, du, du bist du bist ein du bist ein Fuchs ja vielleicht sollte ich das vielleicht vielleicht soll ich,
1: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht sollte ich die Frage die ich hier vorbereitet habe auch umdrehen äh, ja was ja besonders spannend ist bei dieser Umfrage die du da zitiert hast ähm, sie stellen Anzeigenstudie 2021 die wurde unter sage und schreibe über 3.900 Personalern und Recruitern erhoben. So, jetzt kommst du, beziehungsweise ich, weil ich habe eine Frage, die wurde nur unter etwas über 2.000 Jobsuchenden erhoben. Die kennst du dann bestimmt auch. Äh, was schätzt du denn, lieber Frank, wie viele der befragten Jobsuchenden sich schon einmal nicht beworben haben, weil die Stellenanzeige zu schlecht war?
0: Oh, ich bilde mir ein, dass ich diese, dass ich diese Frage aus der Studie. Also ja, ich kenne sie, ich kenne mhm. sie, aber ich habe die Zahl tatsächlich gerade nicht im Kopf. Lass mich ein bisschen drüber nachdenken. Ja, ich lasse dich gerne drüber nachdenken. Ja, Es ist eine schöne Frage. Ja, ich, ich würde sagen, wir lassen die einfach mal hier so stehen und mhm. ähm, ich werde mir jetzt im Laufe unseres Gesprächs äh, dazu immer wieder ein paar warme Gedanken machen und mir überlegen, mhm. was ich dir mhm. am Ende der Sendung dazu präsentiere. Wunderbar. Aber Henna, ist es nicht erschütternd, dass ähm, 54 oder äh, drückt man es immer wieder positiv aus, nur 46 Prozent aller Personaler, die Stellenanzeigen schalten, schreiben oder kopieren nicht und schreiben nicht ab? Was bedeutet, also im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass die meisten Stellenanzeigen kopiert sind oder Teile daraus sind kopiert oder zu, zum Teil sogar komplett kopiert. Ja, also man schreibt auch ab bei der Konkurrenz habe ich gelesen. Ja, also an sich ja eine gute Idee. Ja, also das ist ja jetzt äh, grundsätzlich nichts das auch mal zu schauen, was macht denn die Konkurrenz. Ja, aber das komplette Abschreiben, das finde ich erschütternd. Und ich habe dann auch etwas Spannendes gelesen, nämlich hier äh, einen einen kurzen Text, den ich gerne zitieren möchte. Da lautet es hier nämlich, Stellenanzeigen sind die letzten Dinosaurier. Sie sehen in vielen Unternehmen immer noch genauso aus wie vor 10, 20 oder 30 Jahren, obwohl BewerberInnen heutzutage ganz andere Erwartungen daran haben und es so viele neue Ideen gibt
1: hast du gerade bewerberinnen gesagt
0: ich habe das ja ich habe das ich habs ich habe so aufgeschrieben und dann ja, musste ich es auch leider so lesen es ist aber tatsächlich so ja
1: ja das, äh, da ist ja sehr viel wahres dran ähm, tatsächlich werden stellenanzeigen genauso formuliert wie man das in ratgebern vor 30 jahren geschrieben hat äh, 40 jahren das ist so also in den meisten Fällen. Es gibt ja durchaus mal Lichtblicke, aber deswegen sprechen wir über das Thema Stellenanzeigen und deswegen versuche ich ja auch immer in meinem Blog und auch anderweitig die Unternehmen dazu zu bewegen, gute Stellenanzeigen zu gestalten. Unter anderem auch in dem Buch, an dem
0: ich gerade arbeite. Werbung an dieser Stelle freue ich mich, euch YourFirm vorzustellen, der heute unser Werbepartner ist. YourFirm ist die Jobplattform für mittelständische Unternehmen und Bewerber, die nach Jobs im Mittelstand suchen. Und wer von euch nach neuen, innovativen Stellenanzeigen sucht, der kann jetzt bei YourFirm fündig werden. YourFirm bietet nämlich Stellenanzeigen im Performance-Design an. Und wie es der Name schon sagt, erhält eure Stellenanzeige ein Design, das erwiesenermaßen von Bewerbern bevorzugt wird. Darüber hinaus gibt es viele zusätzliche Features wie schnellere Ladezeiten, bessere Auffindbarkeit bei Jobsuchen und so weiter, die dazu führen, dass die Stellenanzeige im Performance Design eine deutlich höhere Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit bei Kandidaten und Kandidatinnen hat. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Anzahl der Bewerbungen aus. In Zeiten des Fachkräftemangels eine gute Sache, würde ich sagen. Für alle Personaler und HR-Verantwortlichen, die buchstäblich mit Performance unterwegs sein wollen, finden den Link zu YourFirm direkt in den Show Notes. Ja, es ist,
1: äh, es ist erschreckend. Ne, Ich meine, es das heißt ja auf der einen Seite, sagt, da heißt es ja immer, äh, die Stellenanzeige ist tot. Ja. Äh, Post and Pray war gestern. Also Hände in den Schoß legen und warten, dass Bewerbungen reinkommen. Das ist natürlich Bullshit, weil es gibt so viele Bereiche, ähm, wo es gar nicht ohne Stellenanzeigen geht. Und selbst da, wo es vermeintlich überflüssig ist, was weiß ich im Bereich Active Sourcing oder so, brauche ich ja auch immer im Zweifelsfall eine Stellenanzeige, wo der... Kandidat, das nochmal irgendwie nachlesen kann, ähm, worum es da geht. Es ist, ähm, also A, ja, ist korrekt, Dinosaurier, B, das ist fatal, ja, weil äh, letztendlich ist eine Stellenanzeige der aller, 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 aller wichtigste Kontaktpunkt überhaupt im Kontext Recruiting, ja, weil da ja das erste Mal auf der einen Seite das Unternehmen in Erscheinung tritt gegenüber dem Bewerber und auf der anderen Seite äh, der potenzielle Bewerber oder der Jobsuchende das erste Mal Kontakt hat mit dem Unternehmen. Und wir wissen ja, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und viele, viele, viele Unternehmen versemmeln den komplett und sind sich nicht bewusst, dass ja die Stellenanzeige nicht nur der wichtigste Kontaktpunkt ist, ähm, sondern damit ja auch der allerwichtigste Employer-Branding-Kanal. Ja, ähm, Das heißt da, äh, ähm, ja, das färbt halt eben auf die Arbeitgebermarke ab und äh, meistens eben nicht so positiv. Und äh, in, in dem Kontext halt vielleicht auch nochmal, selbst wenn Unternehmen sagen, ja, wir machen ja gar kein Employer-Branding. Employer äh, doch, weil man kann nicht nicht Employer-Branden. Ähm, alles, was ich als Arbeitgeber von mir aussende oder möglicherweise auch gar nicht aussende, ähm, färbt ja auf meine Arbeitgebermarke ab. Und, ähm, ja, deswegen ist das Thema halt so unglaublich wichtig. Und, ähm, leider, 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 leider Gottes fokussieren viele Unternehmen lieber auf lustige Tanzvideos auf TikTok. Ähm, Als auf ihre Hausaufgaben, also sprich, die Stellenanzeigen mal äh, so zu gestalten, dass sich die Richtigen angesprochen fühlen und dass man sich auch eingeladen fühlt, sich zu bewerben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dann ist es aber jetzt wirklich auch genau an der Zeit. Lass uns da mal richtig, lass uns da mal richtig tief ein, einsteigen. Lass uns mal deep diven hier an dieser Stelle. Also, es ist ja so: Mittlerweile sucht jeder zweite Bewerber, jede zweite Bewerberin eine neue Stelle über Google. Google als äh, mächtigste Suchmaschine zumindest, was den deutschen Markt auch betrifft. So, das heißt, die suchen und dann kriegen sie die ersten Ergebnisse. ja? Also was könnte ein Klasse? Die klassische Sucheingabe ist ja zum Beispiel, angenommen, du bist Mechatroniker, äh, Mechatroniker Jobs München. So, das ist, ist, ist äh, klassische Suchanfrage. Äh, dann kommen... Meistens die ersten Jobangebote von den Jobbörsen. Gefällt mir da eine, klicke ich drauf. So, und dann kommt es ja zum ersten Pitch. Ja? Da kommen ja dann die ersten Vorschläge von verschiedenen Unternehmen mit einer kurzen Zeile. Das heißt, ich lese da also den Titel, ich sehe das Unternehmen äh, und ich sehe den Ort, wo du meinst diese jetzt Stelle bei
1: ist. Google for Jobs.
0: Ich, ja, entweder Google for Jobs, aber natürlich auch äh, bei den äh, Jobbörsen, ja. Da wird das mhm. also erstmal so also angeteasert, der Job, ja. Und dann mhm. kann ich natürlich draufklicken und komme dann zu der entsprechenden Stellenanzeige. Mhm. Ja. Also, das heißt, das erste, was ich sehe, ist quasi der Titel, der Name des Unternehmens und den Ort, an dem die Stelle stattfindet.
1: Mhm.
0: Wie wichtig ist der Titel? Das ist doch das Wichtigste an der Stelle dann eigentlich, oder?
1: Ja. Äh, Richtig, ohne den gescheiten Stellentitel ähm, ist die Stellenanzeige nicht auffindbar und äh, gibt es natürlich auch keine Bewerbung. Und ich habe da in dem Kontext, habe ich mal was mitgebracht. Und ähm, mhm. außer der Reihe, hier mal zwei, drei kleine fragen Fragespielchen an dich. Mhm. Ähm, und zwar ein Vision Cleaning Engineer. Was ist das?
0: Vision Cleaning Engineer. Ja. Ein ein Visionsreiniger. Ein Ingenieur für das Bereinigen von Visionen. Richtig. Oder wie man neudeutsch sagt, Fensterputzer. Oh, okay. Mhm.
1: Das heißt ja, ein Fensterputzer, der möglicherweise nach einem entsprechenden Job suchen würde, würde diesen Job
0: gar nicht mhm. finden. Mhm.
1: Wobei das natürlich nicht ganz richtig ist, weil es gibt ja kluge Jobbörsen mit entsprechenden Algorithmen. Es gibt Kategorien und so weiter und so fort. Und dann ähm, gibt es noch kluge Mitarbeiter bei diesen Jobbörsen, die das möglicherweise dann richtig zu kategorisieren wissen. Aber … Und das ist, habe ich das Gefühl, manchmal für Unternehmen ein Freibrief dafür möglichst kreativ zu sein bei den Stellenanzeigen. Oder nicht nachzudenken, weil, nächste Frage, Stellentitel
0: Sachbearbeiter. Ja, das ist doch ganz klar, nicht? Das ist ein Sachbearbeiter. <lacht> Die Frage ist ja, für was? Mhm.
1: No, das ist äh, nämlich genau der 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 Punkt. Und ich habe noch einen ähm, Wildlife Control Operator. Wie das Wildlife Wildlife Control Operator.
0: Wildlife Troll Operator. Boah, keine Ahnung.
1: Ja, also bitte Frank, ich bitte dich, das ist doch klar, dass das ein Förster ist. Das ist ein First, ah, ja, der für das Vorfeld auf dem Flughafen in Frankfurt gesucht wird wurde, von Fraport. Komischerweise haben die keine Bewerbung bekommen auf diesen Stellentitel. Aber ja, also der Stellentitel, ja, wie du sagst, ist entscheidend für die Auffindbarkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Stellentitel A klar ist, auf der einen Seite klar und beschreibend, aber tatsächlich nach Möglichkeit auch etwas differenzierend. Warum? Weil wenn ich eine Jobbörse aufrufe, wie auch immer die dann heißen mag, und ich habe da so eine ganze Latte von Sachbearbeiterstellen zum Beispiel, nur mal angenommen, oder Referentenstellen oder Vision Cleaning Engineers, so ähm, was relativ unwahrscheinlich ist, dann muss ich da ja auch, weil im Gegensatz zu, zu einer Printanzeige oder auch ähm, einer Social-Media-Anzeige ähm, fällt ja hier nicht irgendwie das Bild auf oder ein lustiger mhm. Claim, sondern es ist der Stellentitel. Also muss ich mhm. versuchen, den natürlich a, möglichst klar und beschreibend zu machen, aber b, auch im Zweifelsfall irgendwie differenzieren zu gestalten. Differenzieren kann ich den schon alleine in, in dem Bezug, dass ich den in einen Kontext setze, äh, zu, zu der Tätigkeit, zu der Branche beispielsweise, äh, zu dem Unternehmensumfeld, äh, ja, also was auch immer. Also ich kann zum Beispiel, wenn es, keine Ahnung, ein Softwareentwickler ist, könnte ich zum Beispiel sagen, ja, für was denn? Und was für ein Level ist es jetzt? Ein Junior-Level? Ist es ein Senior-Level? Ähm, sowas ähm, äh, Projektmanager. Für was für Projekte? In welchem Bereich? Und so weiter und so fort. Ist essentiell, aber schwierig. Es gab mal eine Auswertung von Indeed, das ist schon ein paar Jahre alt, die haben mal geguckt, wie viel unterschiedliche Stellentitel es an einem Durchschnittstag gibt. Und diese Anzahl war über 314.000 unterschiedliche Stellentitel an einem Tag.
0: An einem Tag für natürlich verschiedene Jobs, oder?
1: Für, für verschiedene Jobs, aber so viele unterschiedliche mhm. Jobs gibt es nicht. Und das Problem in deutschen Personalabteilungen ist, dass die kreativ werden da, wo es nicht mhm. weiterhilft. Die werden kreativ beim Stellentitel oder auch gar nicht kreativ, also sehr, sehr generisch. Die werden kreativ bei Bildern, die möglichst irgendwie lustig sind oder hm, keine Ahnung, ähm, übersehen aber, dass ein Bild in Online-Stellenanzeigen eine absolut untergeordnete äh, Rolle spielt, und werden möglicherweise auch kreativ bei den Zwischenüberschriften, dass da nicht mehr steht, Aufgaben, sondern ähm, so bringen sie sich ein oder so. Vergessen aber das Wesentliche, nämlich also den Stellentitel, also wirklich guten Stellentitel, einen ähm, vernünftigen Einstiegstext. Das ist meistens eine langweilige Unternehmensbeschreibung. Wir sind die Größten, die Schönsten, die Schlauesten und Weltmarktführer sind wir sowieso. Und Aufgaben- und Anforderungsprofil, das Wichtigste überhaupt in einer Stellenanzeige, ist mehr so, naja, muss halt irgendwie sein. Im Zweifelsfall steht auch gar nichts, weil schließlich weiß ja eine Pflegefachkraft, was sie zu tun hat. Schließlich weiß eine Servicekraft, was sie zu tun hat, und ein Verkäufer weiß ja auch, was er zu tun hat. Und dann braucht man ja auch die Aufgabenbeschreibung gar nicht mehr. Ist ja total überflüssig. So, und dann haben wir noch das Anforderungsprofil, was halt immer sehr generisch ist. Vielleicht noch. Mitarbeitervorteile. Vielleicht auch ein Ansprechpartner. Ja. Das war's. Aber da, da fließt halt wirklich wenig Hirnschmalz rein. Ne? Also da, wo es wirklich drauf ankäme, haben wir eben generische, austauschbare Inhalte die natürlich auch dadurch zustande kommen, dass man halt einfach irgendwo frech kopiert.
0: Ja, ich habe jetzt mal hier, ich habe tatsächlich einfach mal ein bisschen auch geschaut und habe mir ein paar hübsche, einfach mal reingegriffen, tatsächlich. Ja, ich habe einfach mal reingegriffen mhm, Sehr gut. Äh, ja. in den großen Topf der Ja. Naja, ist auch eine gut. Quelle. Äh, aber auch da muss man äh, überlegen, wo man reingreift. <lacht> so, ich, ich lese dir jetzt mal was vor. Unser Unternehmen ist international erfolgreich in der Bekleidungsbranche tätig. Am Sitz der Zentrale in Südbayern sowie unseren 20 Niederlassungen im In- und Ausland werden insgesamt mehr als 1600 Mitarbeiter beschäftigt. Aber pass auf, vielleicht, vielleicht wäre das hier. Ja? Also, ähm, äh, schau mal. Ähm, das war übrigens eine Anzeige ohne Bild. Jetzt habe ich hier eine sehr schicke Anzeige mit Bild. Zwei Jungs, die sich äh, den, äh, den äh, äh, Bruderhandschlag geben. Däumchen drehen ist nicht. Bei uns bewegst du was. So. Ja, Einstiegstext mit unseren Vertriebslinien, Fachgroßhandel, Fachmärkte und Online-Lieferdienst versorgen wir täglich unzählige Menschen in und um München mit Getränken aller Art. Als mittelständisches Familienunternehmen genießen unsere Mitarbeiter eine hohe Wertschätzung und ein sehr guter Zusammenhalt zeichnet uns besonders aus. Schon besser? Schon besser. Okay. Mhm. Schon besser. Gut. Ähm, hier habe ich noch eine hübsche äh, Firma Punkt, Punkt Punkt ich möchte jetzt keine Namen nennen hier an der Stelle, vertreibt seit über, seit über 25 Jahren Whirlpools, Swim, Swim, Swim Spas und Infrarotkabinen in Premiumqualität. Außerdem stehen wir für außergewöhnlichen Service rund um Wohlfühlgefühle. Das hat sich herumgesprochen. Unser Familienbetrieb wächst und wächst und wir erweitern oh. unser Netzwerk oh. aus über 21 Niederlassungen. Ja. Dafür brauchen wir zuverlässige Kollegen, die jedes technische Problem unserer Kunden Hast du mal was? Brauchst du brauchst was, Bier? Was, was, du brauchst du Bier vom Zwischendrin? <lacht> <lacht> ja. Ja, wenn ich verkehrt Oder einen Kaffee vielleicht. Das hier ist eine spannende Anzeige. Weißt du warum? Weil das von diesen drei Anzeigen, die ich rausgesucht habe, die einzige Anzeige ist, die auch ein Video einklingt. Aber. Toll. Genauso wie oben der Text geschrieben ist. Das ist ja ein Verkaufstext, wenn du mich fragst, für, für für das Produkt. Jetzt will ich als Bewerber ja eigentlich keine Waschmaschine oder kein Whirlpool kaufen. Ich möchte eigentlich einen Job haben. Und zwar haben sie unten ein hübschen, ähm, hübsches Video eingeklinkt. Darfst du mir gleich sagen, was du von Videos hältst. Mhm. Aber, und das ist mir auch aufgefallen, haben, sie haben ein Verkaufsvideo eingeblendet. Ja, Also ein Verkaufsvideo über ihr Unternehmen und über Whirlpool. Ja. Dann kann man, kann
1: man, hat man mal den Eindruck von den Whirlpools. Das ist doch schön. Ja. Vielleicht gibt's sie als Benefit. Weiß ja, naja, die.
0: vielleicht kauft ja auch einer der Bewerber einen Whirlpool. Ja. Das, ist natürlich, das ist natürlich, Die
1: Stellenanzeige als spannend. Verkaufskanal. Das ist brillant. Hey, ja, brillant. Das ist, genau. hey, das das, ist, ist Guerilla-Marketing. Ja, Trank. so ist es. <lacht> brillant. Brillant. Ja. Wirklich ein, Toller Schachzug von diesem Unternehmen.
0: Ja, aber sag doch mal im Ernst. Man spricht ja immer wieder davon. Ja, also Stellenanzeigen sind so dröge. Man soll die aufpeppen. Man kann Employer-Branding drüber transportieren. Mitarbeiterfotos sollen da rein. Und natürlich auch entsprechende Videos. Ja, Social Media. Es soll Social in den Stellenanzeigen.
1: Unbedingt.
0: Du bist da kein Fan davon, wenn ich das Ja, was heißt, ich äh, bin da kein rausfinden.
1: Fan von? Ähm, also erstens mal interessiert ja herzlich wenig, ja, also ein bisschen schon, wovon ich Fan bin. Ja, Aber darum geht's ja nicht, sondern es geht ja darum, der Fisch muss ja dem, äh, wie war das noch? Der Köder muss dem Fisch nicht dem Angler so. Und wenn man sich dann halt mal anschaut, es gibt so diverse Studien zum Thema Stellenanzeige. Ich verfolge die, seitdem ich blogge. Das ist also seit dem Jahr 2010. Und wenn man sich die mal anschaut, über all diese Jahre hinweg, dann gibt Aha. es eine ganz klare Tendenz. Bewerber wollen gescheite also gescheit formulierte nachvollziehbare Aufgaben und die wollen ein klares, nicht überzogenes Anforderungsprofil. Das ist das, was zählt. Alles andere ist nachrangig. So, Thema Video. Ein Video, selbst das beste Video ersetzt keine schlecht gemachte Stellenanzeige, weil dieses Video im Zweifelsfall gar nicht wahrgenommen wird, weil, wenn ich mit so einem Blartext da einsteige, wir sind die größten, die schönsten, die schlauesten, was ich ja eben schon gesagt habe, dann guckt sich doch kein, äh, kein Mensch mehr den Rest der Stellenanzeige an, weißt du? Also, ähm, ich habe ja auch mal eine, eine Umfrage gemacht mit Softgarden zusammen. Ähm, da haben wir über 1400 Jobsuchende befragt. Die waren halt wirklich im Bewerbungsprozess. ne? Also, die war, wurden eben während des Bewerbungsprozesses befragt. Und wir haben gefragt, wie wichtig ist denn für euch der Einstiegstext? Und ähm, tatsächlich haben nur irgendwie knapp zwei Prozent gesagt, uh, interessiert mich gar nicht. So, ähm, und dann ist ja die Frage, was steht denn im Einstiegstext? Also, wenn wir uns nochmal der Stellenanzeige ähm, nähern, also wir haben gesagt, die, der Stellentitel ist entscheidend für die Auffindbarkeit. So, das ist ja, wenn wir uns dieses AIDA-Prinzip angucken, ja, dann wecken wir also Attention. So, ähm, wie kriege ich das jetzt hin mit dem, mit dem Interest? Den Interest kriege ich in. Ich sage jetzt mal 97,43% aller Fälle nicht darüber, dass ich schreibe, XYZ äh, GmbH und Co. KG ist ein Unternehmen der japanischen XYZ-Gruppe mit Sitz in XYZ. als eines der führenden internationalen XYZ-Unternehmen und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Ne? Also diese, diese mhm. eine Beschreibung, die du da eben vorgelesen hast, weil die sind alle austauschbar. Da steht überall das Gleiche, mehr oder weniger. Ähm, worum geht es denn in einer Stellenanzeige? In einer Stellenanzeige geht es darum, eine Person davon zu überzeugen, ähm, in einem Unternehmen einzutreten äh, und äh, dort ähm, etwas zu bewegen im Idealfall. Ne? Also ich meine, ich suche ja, das unterstelle ich jetzt mal, ich suche ja nicht Menschen, da bin ich ganz schön naiv, ich weiß, ich suche ja nicht Menschen, die einen Job machen. Ja, die da neun um neun antanzen, um fünf gehen, ja, und Dienst nach Vorschrift machen. Äh, natürlich gibt es Unternehmen, die suchen, also, ne, die gibt's schon. Ich suche ja Menschen, die äh, ins Unternehmen passen die Bock auf das haben, was sie da machen, dass sie quasi in ihrer Aufgabe aufgehen und somit einen großen Beitrag fürs Unternehmen leisten. Die leisten sie ja nicht, indem sie dann einen Job machen, weil wenn sie einen Job machen, bringen sie natürlich nie die Produktivität, die sie leisten würden, wenn sie den Job als Berufung empfinden würden. Das heißt, ich muss mir doch Gedanken darüber machen, das ist aber eigentlich ein Thema für einen anderen Podcast, warum oder wie kriege ich die Personen dahin, dass sie sich bewirbt ne und dass ich halt sage, warum, lieber Mensch, solltest du dich bei uns bewerben? Ähm, welchen Nutzen hast du davon, möglicherweise deinen aktuellen Job aufzugeben und bei uns einzusteigen? Ne? Und was was habe ich als Arbeitgeber zu bieten? Darum geht es ja. Und wenn ich dann anfange und, äh, und diesen Blartext da schreibe, da fühlt sich halt niemand äh, von angezogen. Und auch ähm, wenn ich ähm, nicht Klartext rede, um was geht es denn eigentlich?
0: was für Anforderungen haben wir und was bieten wir dir? Aber da muss ich doch mal ein da muss ich mal einhaken Henna, an, an der Stelle. Also äh, so ganz ähm, ja, also ich stimme dir zu, dass das natürlich viel auch Gleichheit ist, aber aber ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil natürlich interessiere ich mich als Bewerber oder Bewerberin, meine ich doch schon auch, was denn das eigentlich für ein Unternehmen ist, wo aber das klar. herkommt. Also ich interessiere mich ja auch dafür ähm wie viele Mitarbeiter dort arbeiten, damit ich in etwa einschätzen kann, wie groß das Unternehmen ist. Vielleicht interessiert mich das auch, ob das Unternehmen international aufgestellt ist, weil ich möglicherweise jemand bin, der auch die Idee hat, vielleicht mal irgendwo ins Ausland zu gehen. Vielleicht interessiert mich das auch, ob das Unternehmen nachhaltig agiert. Nachhaltigkeit, ganz großes Thema heute, vor allen Dingen auch bei den jungen Leuten. Stellen die Produkte her, die ähm, nachhaltig sind, stellen die Produkte überhaupt her oder sind die im Dienstleistungssektor tätig, die Nutzen bringen sind oder die so attraktiv sind, zumindest für mich und mein Leben, dass ich sagen würde, ja, das ist genau das, äh, mit dem ich mich auch beschäftigen würde. Und wenn ich das Unternehmen nicht kenne dann hilft mir doch eigentlich auch nur der Einstiegstext genau an dieser Stelle weiter.
1: Naja, aber was was hat Priorität? Also ähm, natürlich, ich stimme dir zu, äh, Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema. Deswegen äh, werfen sich momentan ja auch viele diesen grünen Mantel über. Ähm, aber es ist nicht das das Hauptkriterium. Na, auch da gibt es ja mittlerweile Studien zu und ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, das Thema, ähm, bewusster Umgang mit ähm, äh, Ressourcen, aber es ist halt maximal das Zünglein an der Waage. Es ist nicht kriegsentscheidend. Ähm, mein Ansatz ist es, und äh, ich glaube, der ist gar nicht so verkehrt, wenn ich das Interesse insofern weg. Also eine Stellenanzeige muss auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Eine mhm. Stellenanzeige ist ein Instrument der Selbstselektion. Das ist eigentlich das Instrument der Selbstselektion, weil häufig ist ja die Stellenanzeige der erste Kontaktpunkt.
0: So, Richtig, ja.
1: Hm. Ähm, kann ich sagen, wenn ich sehe, ähm, okay, das ist das und das Unternehmen, das hat weltweit so und so viel Mitarbeiter, erzielt im Geschäftsjahr so und so viel Umsatz und ist weltweit führend bei der Produktion von XYZ. Ist das für mich schon ein Grund zu sagen, ja, super, will ich unbedingt hin? Ich glaube nicht. Aber was ich glaube ist, ich hatte früher einen Mathe-Lehrer, der sagte immer, Glauben tut man in der Kirche. Ich bin nicht gläubig, aber egal. Ähm, was ich glaube, ist eben auch vor dem Hintergrund des Themas A, Instrument der Selbstselektion und B, die Stellenanzeige soll Lust machen, auf den Rest soll Interesse wecken für den Inhalt mhm. und soll dann auch die Bereitschaft wecken, möglicherweise einen längeren Text auch zu konsumieren, weil das Thema Länge, da, da dann haben wir ja auch nochmal so eine, so, eine, so eine Thematik, Deswegen ist, also mein Ansatz ist es zu sagen, ich thematisiere die Kernaufgaben, ich thematisiere Kernanforderungen und ich thematisiere Kernbenefits. Und zwar nicht irgendwelche, sondern für die gesuchte Zielgruppe. So. Und dann denke ich mir, aha, also, dass eine Person, die sich da abgeholt fühlt, sagt sich, oh ja, das klingt interessant, dann setze ich mich mit dem Rest auseinander und dann bin ich auch gerne bereit, mir anzuschauen, wenn da ein längerer Text steht, weil mein Interesse wurde geweckt, ich weiß, worum es geht und dann will ich mehr wissen. Wenn ich aber da diesen und natürlich, dann kann ich mich als Unternehmen auch vorstellen. Aber bitte nicht in dieser epischen Breite, sondern halt auch tatsächlich eher, Fokus auf, wer bin ich als Arbeitgeber? Also gerne Mitarbeiteranzahl oder halt das, das Doing. Ich habe, wenn wenn du magst, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Das geht in eine komplett andere Richtung. Ist auch eine komplett andere Zielgruppe. Aber genau das Thema Zielgruppe, das ist ja das Entscheidende. Es muss die Zielgruppe ansprechen. Ich habe jetzt mal hier eine Stelle, Volontariat in der Online-Redaktion im Bereich Unterhaltung, Rechtschicht TV, wo wir beim Thema stellentitel sind ja also volontariat würde ja ausreichen eigentlich Nee, reicht natürlich nicht aus ähm, kann ich auch sagen volontariat in der Un online redaktion könnt ihr sagen reicht aus Nee, reicht eben nicht aus weil es ist ein sehr spezieller bereich unterhaltung tv kurz gesagt trash tv eigentlich darf ich ja natürlich so nicht sagen also hier hier ähm ja, ich nenne das, das Unternehmen nicht so. Du liebst Promi-News und bist in deinem Freundeskreis Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um den neuesten Gossip rund um Stars, Sternchen und Lifestyle geht? Würdest du dich davon angesprochen fühlen? Wahrscheinlich nicht. Und also, ich ja, weiß nicht, so gut kenne ich dich nicht, aber... Es gibt Menschen, die finden das geil. So, du weißt, wer in Hollywood gerade mit wem anbandelt, was aktuell bei den Royals los ist, aber auch, wer im deutschen Reality-TV momentan für den ultimativen Trash-Faktor sorgt. Könnt mich da nie bewerben. Ich hab da Keine Ahnung von, ist mir auch sowas von Latte. Du wolltest schon immer mal am Red-Carpet-Interviews führen und bist bereit, dafür in einem abwechslungsreichen Schichtsystem zu arbeiten. So, da haben wir nämlich zum Beispiel die erste Anforderung. Auf der einen Seite geil, oh, hier am roten Teppich stehen, Interviews für mit den Stars, toll, toll, toll. Ja, abwechslungsreiches Geschichtssystem, weiß nicht, aber Stars, ja toll. Also ich habe eine Aufgabenbeschreibung, aber auch schon ein ultimatives Anforderungskriterium genannt. Und im Zweifelsfall hören die Leute da aufzulesen. Gut, weil die passen nicht. Ich brauche die Leute, die auch bereit sind, am Wochenende zu arbeiten. So, du willst ein über Jahre angesammeltes vermeintlich. Unnützes, Promi wissen endlich sinnvoll einsetzen? Ja, 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 perfekt, dann, denn dann, ach mein Gott, denn das sind die besten Voraussetzungen für ein Volontariat bei XYZ. Falls du nicht eh schon treuer XYZ.de-Leser bist, wir sind mit über 10 Millionen Lesern im Monat Deutschlands beliebtestes Star-Magazin. Aus unserem modernen Newsroom mit eigener Videoproduktion in Berlin-Kreuzberg liefern wir rund um die Uhr die besten und natürlich unterhaltsamsten Stories aus der Welt der Stars und Sternchen. Da hast du erstmal das Abholen, das Interesse wecken, Aufgaben darstellen, Anforderungen, ähm, aber auch ein bisschen Benefits und dann die Unternehmensvorstellung. Ist natürlich jetzt ein ganz anderer Stil, ja, als äh, als äh, als das, was du eben hattest. Aber es ist die Zielgruppe, die adressiert wird und die auch äh, abgeholt wird. Also die an, seitdem die den, den Text geändert haben, äh, kriegen die deutlich mehr Bewerbungen als äh, vorher und auch passende Bewerbungen. Na, das ist ja immer das Thema. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Dame äh, von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die sagte mir, die kriegen 400 Bewerbungen am Wochenende. Leider, leider, leider sind viele davon nicht so besonders geeignet. Und mein Ansatz ist, also ich äh, ohne da jetzt tief drin zu stecken, ich behaupte durch entsprechend äh, formulierte Stellenanzeigen kriege ich da schon Leute raus. Ich hatte jetzt das Beispiel auch äh, im Kontext eines Projektes. Ich habe Interviews geführt mit mit Mitarbeitern. Was sind absolute Ausschlusskriterien? Welche Leute wollt ihr nicht? Welche Leute passen einfach nicht dahin? Dann haben die mir das gena genannt und das habe ich dann halt eben auch entsprechend formuliert. Und dann hieß es, oh, uh, das können wir aber nicht schreiben, weil dann schrecken wir ja Leute ab. Genau darum geht es, Leute abzuschrecken, nämlich die, die nicht ins Unternehmen passen. Ich möchte doch, das unterstelle ich einfach mal, auch da möglicherweise bin ich wieder etwas naiv, ich möchte passende Mitarbeiter haben, ich möchte Mitarbeiter haben, die zur Kultur des Unternehmens passen, die die Werte des Unternehmens mittragen, die natürlich auch den Job machen können. Aber der Mensch ist in der Regel immer viel wichtiger als alles andere. Das meiste kann man, kann man tatsächlich lernen. Ich möchte Menschen, die sich bei mir einbringen, die sich bei mir wohlfühlen und die nicht nach drei Monaten wieder in den Sack hauen, weil die dann nämlich doch dieses Anforderungskriterium, was erforderlich war, wo man sie im Forschungsgespräch möglicherweise dann doch von überzeugt hat, dass sie es machen, beispielsweise Schichtarbeit, dann sagen, ah oh nee, ist doch irgendwie kacke gehen und dann stehe ich wieder da, fange an, wieder neu zu rekrutieren mit dem gleichen belanglosen Stellenanzeigentext. Damit ist, ist, ist ja keinem geholfen. Ja, also ich, ähm, Der Ziel soll ja sein, mit einer Stellenanzeige die passenden Menschen zu erreichen. Und ich sage ja immer, Mitarbeiterbindung beginnt beim Recruiting. Ja, Und wenn ich äh, die falschen Leute anspreche, habe ich ein Problem? Damit ist mir noch nicht geholfen. Natürlich dauert das im Zweifelsfall möglicherweise etwas länger, die passende Person zu finden. Allerdings bin ich der festen Überzeugung auch, dass wenn ich, und es geht ja immer um Differenzierung beim Employer Branding, dass wenn ich mit entsprechenden Stellenanzeigen differenziere, dass ich auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung als Arbeitgeber habe, die sich durchaus positiv auszahlt. So, das war jetzt ein sehr langer Monolog. Habe ich deine Frage eigentlich beantwortet? Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wo meine Frage war.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, was ich, was ich, aber, was ich aber festhalten kann ist bzw. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, ja, also die Stellenanzeige ist ein Selektionskriterium. Selbstselektion, und was ja. Ich, ja, und was ich auch mitgenommen habe, ist der Einstiegstext, der da eigentlich das Unternehmen vorstellen soll, ist möglicherweise gar nicht unbedingt verkehrt. Er steht nur möglicherweise an der falschen Stelle. Er wird zu hoch priorisiert, einfach ja. dadurch, dass er ganz oben steht. Erstens das und zweitens der Fokus ist ein Falscher. Ja, wäre denn die Möglichkeit äh, aus deiner Sicht geholfen, wenn man den äh, Text, den Einstiegstext nicht zum Einstiegstext machen, macht, sondern eben zum Abschlusstext? Welchen? Die Vorstellung des Unternehmens.
1: Du meinst jetzt diese Unternehmensbeschreibung. Das wäre durchaus denke ich, ein gangbarer Weg, muss aber nicht sein. Also mein Ansatz ist es halt tatsächlich zu sagen, ich mache erstmal Bock auf die Stelle, dann eine kurze, knackige Unternehmensbeschreibung, möglicherweise auch mit einer kurzen Teamvorstellung und dann halt die Aufgaben darzustellen. Natürlich kann ich auch den Arbeitgeber am Ende äh, darstellen. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Weil in der Tat, was du schon gesagt hast, ich möchte ja schon wissen, für wen ich arbeite. Und wenn ich das dann ganz am Ende mache, ähm, finde ich es dann halt auch wieder suboptimal. Und wie gesagt, es kommt auch auf den Inhalt an. Und ich unterstelle halt einfach mal, ohne das jetzt belegen zu können, maximal durch ja, Befragungen von, von Zielgruppen, stichprobenartigen Befragungen der Zielgruppen, dass dieses larifari gewäsch keinen Sau interessiert. Ja, die wollen halt relevante Informationen haben zum Job. Was kann ich bewegen? Und natürlich auch ist das Unternehmen wichtig, aber dann halt tatsächlich Faktoren, die eher, sage ich jetzt mal, die Unternehmensvision auch beschreiben, als äh, das Thema Umsatz. Und weil Umsatz und der Gewinn, ja ist ja halt zum Beispiel so eine Frage. Ähm, also, mir sind Unternehmensbeschreibungen in den meisten Fällen, ich sage jetzt mal gefühlt in 95 Prozent der Fälle, einfach viel zu selbstbeweihräuchernd, viel zu sehr auf sich selbst bezogen. Was ja entscheidend ist bei einer Stellenanzeige, ich möchte ja Menschen für mein Unternehmen gewinnen. Also sollte man sie ja direkt ansprechen und ähm, ihre Bedürfnisse und Erwartungen äh, befriedigen, ähm, das befriedigen oder adressieren, was sie bewegt. Im im, ähm, im im Kontext einer eines Jobwechsels oder Jobeintritts und äh, wenn du zum Beispiel dieses Thema Nachhaltigkeit äh, du hast das eben angesprochen das ist ein total wichtiges Thema absolut wenn das wenn das Unternehmen da irgendwas macht klar dann sollte man das auch adressieren aber halt eben, naja, eben ein bisschen geschickter als äh, ansprechender, als man das so kennt.
0: Was ähm, mich an der Stelle tatsächlich auch auf, einen, auf ein Thema bringt, das äh, dass ich auch aus dem Vertrieb sehr stark kenne. Was ähm, mir oft auffällt, ist, dass viele Unternehmen, gerade auch was den Vertrieb betrifft, gerne mit ihrem Bauchkasten ihren Bauchkasten präsentieren. Sie erzählen, was kann ich? Was bin ich? Wie schön bin ich? Anstatt tatsächlich die andere Brille aufzusetzen, lieber Kunde, was fehlt dir eigentlich? Wo drückt dich der Schuh? Und äh, wie können wir dabei helfen, dass der Schuh nicht mehr drückt? Und ich übersetze das immer auch ganz gerne auch in äh, den Personalbereich. Auch hier Finde ich es sinnvoll zu sagen, okay, lieber Bewerber, was würdest du denn gerne machen? Oder bei was kannst du uns denn eigentlich weiterhelfen? Lieber Bewerber, liebe Bewerberin, was sind die Themen, die dich bewegen? Und das mal aus der Brille zu betrachten und da können wir dir auch diesen Weg zeigen. Und da bist du bei uns auch gut aufgehoben, weil wir genau das und das und das äh, dir bieten können. Verstehst du, was ich meine? Was soll ich dazu sagen? Ja, genau,
1: darum, darum geht es. Es geht eigentlich darum, also es gibt es unterschiedliche Ansätze, das ist. Das würde jetzt den Rahmen sprengen an dieser Stelle, das sollten wir nochmal separat äh, tun, ähm, halt tatsächlich zu sagen, warum macht das Unternehmen eigentlich das, was es tut, warum solltest du dich äh, bewerben und was ist dein Beitrag, was ist der mögliche Beitrag, den du leisten kannst, um diese, die, die Vision dieses Unternehmens äh, voranzutreiben halt,
0: oder auch danke. zu erreichen.
1: Ja, genau. ja Korrekt.
0: Ein spannendes Thema, finde ich. Absolut genau. ein, ein super spannendes Thema. Und wir haben jetzt eigentlich nur einen Bruchteil der Stellenanzeige. Wir haben, haben nur eine wir haben nur einen Bruchteil <lacht> besprochen. Äh, nichtsdestotrotz, ich denke, es Lohnt sich auf jeden Fall hier auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. Es gibt noch viel, was wir über die Stellenanzeige und die einzelnen Elemente sicherlich äh, besprechen könnten. Ich würde ganz gerne nochmal zu unserer Eingangsfrage zurückkommen. Ja, Ich habe ja, ja. Äh, dir versprochen, mir so ein paar Gedanken zu machen. Aha. Die Frage war ja, ich äh, darf es an der Stelle einfach nochmal kurz wiederholen, wie viel Prozent der Bewerberinnen und Bewerber haben sich schon mal wegen einer schlechten Stellenanzeige nicht Beworben. Genau. Ich würde sagen: zwei Drittel. 75 Prozent würde ich schätzen.
1: Ja, was sind denn jetzt? Zwei Drittel oder 75 Prozent? Das ist ja ein Unterschied.
0: Äh, richtig. Danke. <lacht> <lacht> ja, hey, das war der Test, ob du nach, <lacht> ob du nach der Zeit noch ähm, konzentriert bist. So, ich warte zwar also, nie eine Leuchte, aber äh, das ich, äh, nein, ich würde ich würde sagen, tatsächlich drei Viertel, nicht zwei Drittel. Ich würde sagen, drei Viertel Prozent. Also, drei Viertel Prozent, genau. So, jetzt geht's los. Ähm, es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ich würde sagen, sagen, 75 Prozent haben sich schon mal nicht beworben, weil die Stellenanzeige nicht gut genug war.
1: Ach Frank, du bist so ein Pessimist. Du bist so ein Pessimist. Es waren tatsächlich nur 73,1 Prozent.
0: Hui. <lacht> da war ich aber gut. Ich würde sagen, das kann man zählen lassen, oder? Ja, ja, absolut, absolut. Ja,
1: und ich habe... Ähm Nochmal die gleiche Zahl, 73 Prozent aller Unternehmen ändern ihre Stellenanzeige nicht, wenn sie Probleme haben, Leute zu finden, sollte zu denken geben. Das Stattdessen wechseln denken. sie die Jobbörse, glücklicherweise gibt es in Deutschland Aha. so viele wie in keinem anderen Land, das
0: ist großartig. Ja. Ich glaube aber, Henna, äh, es liegt auch daran, dass äh, möglicherweise einfach zu wenig Know-how, am Markt unterwegs ist die kreativen oder die die äh, Stellenanzeigen schalten möglicherweise auch nicht die richtigen Anregungen haben und vielleicht gar nicht ahnen was man tatsächlich besser machen könnte und das ist jetzt hier der Cliffhanger für unsere nächste Ausgabe würde ich sagen <lacht> du machst es spannend oder
1: man hört sich nochmal die erste Folge an es ist äh, auch schon mal geht so ein bisschen in die Richtung also ein Teil zumindest der andere Teil natürlich nicht den müssen ja. wir dann beim ja. nächsten Mal
0: vielleicht auch. Ja. ja, definitiv. Ich freue mich drauf. Lieber Henna, ich danke dir. Schön, dass wir uns heute hier gesehen haben. Ich freue mich dir, Frank. auf unseren nächsten Austausch und äh, wünsche dir jetzt einfach noch eine gute Woche. Mach's gut. Bis dann.
1: Dir auch, Frank. Danke dir. Liebe Grüße nach München.
0: Schöne Grüße nach Wiesbaden. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode von Hilfebewerber gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Hilfebewerber ist ein Podcast von yourfirm.de, produziert in den 48 Forward Studios in München.